0: 。欢迎收听 Loading Radio， 我是老高，我是杨鸥。今天一期又跟大家见面了，非常开心，非常开心。嗯，这个我们这一期应该算是相对准时的更新了这一期节目。对，其实呢还可以更准时。对，比如说应该是周六就可以更了，嗯、应
1: 该是对，我们现在是周六的晚上，对，应该是周六下午本来可以更。看我们这期，我们现在是九点，嗯，如果我们这期能在十一点之前搞定，我觉得咱们是不是可以这期就直接更？也可 以， 对 啊， 反正咱们留言(笑)也这么 惨， 毕竟如
0: 此随 性， 对 啊， 无所 谓， 众望所 归， 没有 众， 已经没有 众， 没有 众， 就是所 归， 我们(笑)自己望所归 吧， 对 吧？ 驾轻就熟 啊， 好， 这个为什么我们昨天下午没有更 呢？ 对， 这个
1: 锅谁来 背？
0: 对， 这是一个很大的问题。对。这个锅呢，就是你们一直很想念的念念的爹妈和妈,妈、啊，对，主要是念念妈，主要是念念妈，对，这个锅得他们来背，对。本来呢，昨天昨天晚上，我们俩已经坐到我们家沙发上，对，已经把电脑打开了，啊、已经拿准备拿出话筒了，正在看留言，对。结果呢，突然念念妈来了一个电话，嗯，她刚回北京，对，要不要出来待一待？刚刚落地啊。说要来,来找我们啊！一开始说，然后后来又说不来了，不来、啊。我我俩就说，那咱踏实录完了就正常更吧。还没有两分钟呢、啊，又来一电话，嗯、说还是来吧。<笑><笑>一来就扯到了后半夜啊,啊。然后我说，那你这个耽误我们这么久，你既然来了，对吧？就跟我们一块录一期电台吧。对。但是呢，他死活不。对。念念爸也不录，也不录。他们可能有包袱。嗯。对
1: ，毕竟很少人像咱俩这么不要脸。对。
0: 是不是所以呢？你看，不是我们不想请嘉宾，<笑>对，是嘉宾,宾都不愿意，不愿意来、嗯，嫌弃我们，对啊，没有办法。所以这电台也只有我们了，确<笑>实是，确实是对。对，所以呢，落点其实是在这儿、啊、对，大家都听明白了。
1: 对，对锅甩完了。对，嗯，然后这期节目到此结束。哎<笑><笑><笑><笑>、嗯，行啊，行这个。甩锅的过程就到这里，嗯，然后我们下面进入读留言的
0: 环节。啊，对，咱们就是还要标榜一下，我们正常的更新了。对，我们很久没有在星期八，对对对,对对对，星期七
1: 更了。对，我们在周日、嗯，周日更，也许还能在周六更，嗯，看命吧。嗯，行不行？好，行啊。那我们多余不说啊，我们待会儿再跟大家聊。我们先把必须的任务做。行，就像念广告一样。对对对，<笑>我读一个。嗯，这个听众说。啊，啊，老高要，我现在每天就坐在中关村南大街紫竹院旁的那个图书馆，就坐到，就坐在这里听你们聊这里。不知道过去的某天是否擦肩而过？嗯，可能性不大。你们俩都是夜里活动，我是活在光明之下。嗯，以及要你没有听说过“牵手陶然亭，分手紫竹院”这句话吗？<笑>还带姑娘去紫竹院，怪不得没有后来呢、嗯。对。原来是这样，啊，我第一次听说，而且这个不是一个人说，嗯、有好几条都是说这个的
0: 。我也看见了，啊、就是原来还有这么一说啊。啊可是我带每姑娘都去过紫竹院，所以呢，从此
1: 啊，哎，小叔良人都没去过，哎哎
0: 哎哎<笑>所以以后大家以后在北京的话，多去陶然亭，嗯、没准就能碰着大黄了啊。对
1: ，嗯、<笑>我决定试验一下，带小叔也去一趟紫竹院，看看是不是真的是这个样子。以赌一把，以,以身犯险，<笑>就像我们昨天聊的话题一样，<笑>是吧
0: ？呃<笑>、哎，你读一个，我来读一个。嗯、这位听众说，深夜听完这期，感觉有一个词还是可以概括一部分的意思，是初中时老师讲的，现在依然历历在目。这个词就是“穷而后工”，穷。大概可以用来概括那些诗人的窘迫、不安、不幸福、不美好的一段时期。也许正是因为痛苦，才会对幸福、美好最有最极度的渴望。基于这样的情感创作出的作品，一定会更深刻。从我的经历来说，好像开心的时候，并没有那么多的话想要去表达；相反，不愉快的时候，就有一大堆的话想写。也许跟我最近一直想的一句话很有道理，呃，一句。话道理很 像， 只有得不到的追求者才能真正了解和在乎此物。晚 安， 妈的又熬夜 了， 明天还得上课。嗯 嗯， 穷而后工 啊， 确实是概括了我们上一期对的一部分的内容啊。就是最伟大的艺术往往都来源于最深沉的悲伤啊。对。然 后，
1: 我觉得其实。穷人后宫这个话，形容诗人可以，嗯，对，形容诗人的境遇可以，但是，嗯、呃，我倒不觉得他能完完全概括咱们上上一期关于聊到说，说不管你是说，呃，最伟大的来最伟大的艺术来源于最深沉的悲痛，嗯，还是说就是我说的怎么样平静啊，怎么样？但是，嗯、呃，我觉得更趋向于一种大家很平和的状态下，反而能。就是反思掉这个痛苦，对，我们可以把这个话放在待会儿去聊啊，对不对？好，嗯嗯，但是穷人后宫还是很好理解对，穷人后宫这个话，啊、对对对，嗯，我读一个啊，读一个，这个听众说，聊到送星星，想到了全宇宙最玛丽苏的男人云天平云天平、啊，然而他更惨，重新直接想要、哎、要了他的命，嗯、哎<笑>哎<笑>呃，然后后面他补了一句，是一条来自半个小时后要考试的留言，嗯，对。辛苦了，辛苦了！差半个小时考试，然后听完了咱们的电台。<笑><笑>对，恰巧我们最近又同时都在重新看《都在重新三体》啊，不约而同、啊。对，就是不这
0: 个给听众没看过《三体》可能不知道云天明是谁啊？嗯、云天明就是《三体》里的一个人物啊，一个很很很在地球上很渺小、很蛋疼的人物。对，这个很很悲壮的一个一个一个,一个存在啊，对算是。算是为人类牺牲了，但之后又牛逼了起来的一个人啊，嗯、对。然后恰好我们都是因为看了高晓松的小说，对，然后又重新开始看《三体了、啊》了、嗯，因为觉得就不同时期看《三体》的感受还是不太一样的。是的，对，就想重新再感受一遍，看有没有什么新的理解、啊。对对，所以云天明干了什么呢？云天明是，呃，他喜欢一个姑娘叫程心。诚心呢呵呵，这名起得挺的挺诚心的，<笑>我觉得，然后对吧？喜欢一诚心，<笑>他诚心喜欢一姑娘<笑>叫诚心啊，对。然后这姑娘是什么呢？这姑娘后来掌握了人类的命运啊，她在人类扮演一个圣母的角色，她是第二任执剑人啊，嗯，第二任执剑人。然后这个喜欢诚心的这个人叫云天明，这云天明。喜欢他到什么程度送？送干了一什么事呢？就送了他，在银河系下，他好像花了三百多万吧还是多，花了他毕生的积蓄。他反正攒了一辈子钱，给这姐们买了一星星，就真正的，就从联合国买了一个这个银河系中的星星，啊、送给了程心。然后后来这个星星就是恰好是人类灭亡的最后的,、嗯、最后的希望啊！就一句要移到那儿，然后。然后诚心就因为云天明送他的这个星星成为了这个,所以他是个星球的统治者，对<笑>啊，大概是这么个事儿啊、嗯嗯。行，我来读一个啊。哦，这位听众说,说，没赶上火车的我，站在站台上，总感觉应该干点什么，要不蹲地上哭，
1: <笑><笑>就是要为这场没有赶上火车的行为做一点什么啊，画一个。剧情中的句号对，<笑>给自己加一点戏对对对。看完这个，我真的<笑>真的是笑的太逗了。要不坐地铁哭，太逗。了。我读一个啊，这个听众说：“老高要，我好像有喜欢的人了。第一次去见他是拿快递，特别干净阳光。我被同学着急换走，一不留神就找不见他了。学校那么大，以为再也看不到了。可今天上体育课，我发现他是和我一个时间。”我偷瞄他，只能看见小小的一个人，我不知道他叫什么，是哪个系的哪个班。过年后就换课程表了，不知道还能不能遇到。想表白，可又不敢。嗯嗯
0: ，
1: 就特别高兴，读到这种是挺高兴啊、嗯。就是这种校园一个姑娘的心思啊，对，小心思。对，<笑>可以可以跟大家分享一个事儿。我昨天跟你聊的一事儿、啊，就是我最近看了一部剧。好，啊，对，我在我在看一部剧，还没有看完了哈，第第七八集左右吧，七八集。那个这部剧的名字叫做《我的体育老师》啊，这不是最逗的，最逗的是在同时，小春娘看了另外一个剧，那个剧叫什么来着？叫什么治我们什么什么？的，对，就是小幸运还是小美好<笑>这样，然后那天我就看他看那个，我在看这个。然后就问他，我说这是什么呀？我就看到有好多就是年年轻人谈恋爱，就是校园戏，青春校园系、青春偶像、校校园戏，就是那种特别懵懂的这种感觉。嗯、然后我那部剧，我我那部剧是一个中年大叔，是张嘉译演的，张嘉译和一个呃跟他差了十几岁的一个小姑娘谈恋爱的故事。嗯、然后他就心里一紧，嗯、<笑><笑>我尝试去看了一下诸葛那个剧，我并看不下去。嗯然后朱哥也特别不喜欢这个剧<笑>，这就是代沟啊<笑>！对，代沟、啊。啊、突然心里紧了一下，就觉得，哦，原来你，经到了这个岁数，对，无法跟你。我现在要看中年男人谈恋
0: 爱<笑>，<笑>对<笑>，才看中年男男人谈恋爱才能刺激你麻木的神经，是这意思啊、哎？特别。大头这事儿，然后小厨娘呢，就是青春校园剧就已经可以刺激他脆弱的了。对
1: 真的是，真的是，哎呀，可以，可以，可以，就突然有一种微妙的感受。嗯嗯，很有趣，觉得被拍在沙滩上。好啊，我来读一个，所以我要读这个留言，嗯、让自己受一下刺激，行，看一下青春校园的感受。但是咱们俩
0: 那次在三眼屯看到那个推着。轮椅坐在轮椅上，那个姑娘真的是啊、呃，对对
1: 对，那个真的是刺激那个、真的是好刺激。嗯，不想提这件事接着往下读吧。我来读一个啊
0: ，这听众说,说你俩、啊、这期听的我着急。<笑>石猴是白云观门口，回音壁是天坛，<笑>九龙壁是北海，不是只有天坛地坛，还有日坛月坛。<笑>你俩好好聊海淀吧，二环内就别说。<笑>关键海淀我们也聊错，对，海淀那个双安和那个叫什么？双安和当代之间那桥叫四通桥，嗯、对对对，再往东是联想桥，咱们,咱们说对，咱们先说联想桥
1: 。<笑>咱们基本所有生活都是围着四通桥转的，还记不住桥名，还记不住,记不住啊。然后还有人说应该把咱俩开除北京籍，对、啊，确实是。刚才那姑娘那个语气特别像一个南城
0: 姑娘、嗯、在训斥我，嗯，对，特别好。你要念念妈听我们聊不对，叫打电话一样啊。就他这个打电话，嗯、对我之所以读这条留言呢，就是还是不要让我们传递错误的信息、啊。对对对对对对，北京确实有不少坛，
1: 但当时我们俩就卡壳，想不起来了。<笑><笑>就在我们生命中，好像只有地坛这个地儿，<笑>对，日坛都没怎么去。当时我一想，还有日月坛，对但日月坛在台湾，<笑>而且你想月坛就在你家旁边对对，那压根儿就没想起来、嗯。还有月坛体育馆这种东西，嗯、对，还有还有月坛电影院、啊，对这种。我读一个啊，丢人！这个听众说，你们应该再来一期二十八岁知道了，只<笑>有一句话，嗯，对。然后咱俩昨儿看到这个也,也有一番讨论，嗯，我们决定把这件事放在三十岁。的时候。三十岁，三十岁。对，如果,对如果电台还在的话，对，如果电台还在的话，我们把它放到三十。好他妈没信心啊！如果电台还在啊，如果照现在这个留言数，估计到到不了三十，到不了,了，到确实到不了。嗯，行。你读一 个， 我来读一个啊。有听众 说，
0: 呃， 哦， 周六天亮出 发， 周天半夜回 家， 很押韵啊。十二个小时的高 铁， 一千多的路 费， 只为了凑齐三个 人， 在宾馆的大床上看电影、撸串、聊 天， 聊到嗓子哑了。看着天亮还舍不得 睡， 一个朝九晚五的公务员一个在杭州开着自己的小店，还有国企员工的我，像是拼了命的证明自己还年轻，就应该这样挥霍，证明自己还是原来的样子。嗯，嗯，我们上一期聊这个，这
1: 个中关村南大街、啊，也是为了证明自己还是原来的样子。<笑>对。<笑>对嗯，咱俩刚才在车上还在聊，说要不要找时间，去、嗯，你说要不要找时间坐个地铁？对对，
0: 好久没坐地铁，特别想坐一号
1: 线，坐个一号线，一号线也是有很多回忆的。对，我就不试图报站名了啊，嗯、<笑>从四惠<汇>到，<笑>不从四惠东吧，还是四惠到苹果园？苹果园，苹果园。哎、对、嗯，中间呢有什么王府井东单、西单这些、啊？这些有、啊、天安门对，木樨地，对，然后可以转的线是。建国门啊，那边是什么来着？复兴门，复兴门对,对，可以转二号线。当时我记得最初咱们坐地
0: 铁的时候就三条线吧，最初咱们就两条线，就一号线和二号线，一个环线，啊、一个直线、啊。然后后来多了那个多少十五号线吧，多了先多了十三号线，到昌平的那个，从西直门出发
1: 到能到昌平,平，能到望京。没有，最开始是到昌平西二旗什么的那条线是吗？十三号线还还是反正二二二一号线，乔药峪什么的。那是后来哦、那个呃，对，那个那个就十三号线啊，那就芍药居就是望、哦、京那边，嗯，对。然后后来有了叫八通线啊，就可以到，可以从四惠东吧、嗯，还是就是到了、嗯，算了，咱们不聊这个事儿了，何必自取其辱呢？我读一个，这个听众说，那啥，我是炸丸子姐姐的双胞胎妹妹，啊、我看见，嗯，我妈为什么非得给她塞丸子呢？她研究生最后一年的假期。马上就要滚回韩国当留学狗了、嗯，所以我妈拼了命的给他塞丸子。我听到我妈炸好了丸子，默默的从被窝里出来了，<笑>算是个后续啊。对，双胞胎妹妹，我一直特别好奇双胞胎，就双胞胎生活会是什么样？对，因为我们身边没有双胞胎，你们会不会玩一些小把戏对你们的父母？对对对对对<笑>、就是、对，我一直都想这件事儿，就你们互相装一下，父母到底会不
0: 会看不出来？嗯。而且，如果两个双胞胎不在一个学校上学，那么能玩的事就更多了啊，对吧？可能性就更大。对，嗯，突然
1: 有有有,有一些梗和剧本就越然纸上的感受对,对,对,对,对。啊！哎，你可以给给给我们讲一讲关于双胞胎的故事，对，对不对？嗯。然后给大家乐呵一下，对，给大家说一下、嗯，就是可能大家不理解，说是那个炸丸子是什么梗，就是我们在做上上上期的时候，上上期我们不是读、嗯、读留言嘛？嗯，马桶上的好时光。嗯然后说马桶上大家都有什么奇怪的事儿啊，或者什么思考？然后有一个姐姐、啊、这个留言的姐姐啊，嗯、就
0: 是正在排泄呢，对、啊，妈就往嘴里塞丸子，还问她香不香？
1: 太有趣了，请确一个、啊。嗯
0: ，这位听众说,说，对我很重要的地标是我的高中，呃，涂鸦墙后的生日惊喜，老地方的打架斗殴，教室后面的罚站。校门口的表白，初中楼前永远不合格的卫生区，跟喜欢的人压操场，在楼梯拐角偷摸看运动会，在办公室被老师亲自剪刘海，太多酸甜苦辣。当年想赶紧走出校门，现在走进校门却舍不得出来。嗯,嗯，为什么要在楼梯拐角偷摸看运动会？嗯，可能有喜欢的男生吧。
1: 又可以明目张
0: 胆的坐在观众席上看呀、啊？可能是前男友吧，但是他还没有放下，对不对？你戏太多了、啊哈哈哈哈<笑>嗯。嗯，有听众，你可以给我解释这样一下这个事儿啊。但是呢，读这
1: 个留言也是为了刺激一下我们麻木的神经、啊，刺激一下麻木的神经。行，嗯、那我我读一个有点跟我的体育老师似的这种留言吧。啊，这听众说，你们说丧，那我也来聊聊丧吧。嗯，从离职出游。到现在，一直都有留言，而现在无夜的低潮期，却不想告诉你们了。近两个月，每天凌晨五六点才入睡，下午三四点醒来。因为我说的对，人不应该活得太明白，活得太明白，想得太通透，好像一切都不那么重要，也就失去了一股劲儿，一股活着的劲儿。还在说，我失去了一股活着的劲儿，不是我，我，我，我，我,来来一、啊我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，不要活得太明白，倒不是说你会失去这股劲儿，就是你活得太明白，好多事儿会变得没意思。然后，这是一个意思。不是不是不是不是，他已经进入到了说他觉得很多事儿都不重要，我也觉得很多事儿都不重要、嗯。但是不重要归不重要，就这件事对你来说不重要，但是对你身边你觉得重要的人来说重要，那他对你来说就一样重要。就是你有在乎的人，嗯、那你就必然有他在乎的事儿，是这个意思。嗯嗯。所以。你就算你活得通透不通透，其实都无所谓，这件事儿才不重要。这是一个链条关系、啊，对是、这个，对，就是你，嗯，不要纠结于此，不要想我要不要活得通透和通不通透，这件事本身是不重要的，踏踏实实活，为你身边的人付出，身边的人为你付出，你们相相互的这种链条关系才能往前像一个齿轮一样前进。嗯，对，是这个意思。嗯，对，看得通透。那你说什么叫通 透？ 最通透不就出家了 吗？ 对， 对 吧？ 对， 所以没有人能真正做到完全的通透。对， 所以这件事本身是不重要的。嗯， 对， 不要纠结于此。是， 好吧。
0: 好， 我来读一个。嗯， 这位听众 说， 说起和南京的缘 分， 可能是道不完的。填志愿前信誓旦旦的 说， 南京太熟悉 了， 我才不去。结果志愿录到了苏州的时候。却又丧得可以，阴差阳错，最要好的高中同学去了我最爱的南京，而我来到了他最喜欢的苏州。两年多的时间里，南京到苏州，苏州到南京。要说喜欢他什么，我也说不上来，只是每次到了南京，就像回到了家，有归属感。嗯
1: 嗯，我也很喜欢南京
0: ，就是我也是因为喜欢南京。<笑>而且我觉得当初就想找一个南京姑娘谈恋爱。而且最有意思的是什么呢？最有意思的是他最要好的高中同学，他俩人、嗯、其实互换了彼此最喜欢的地方。对，对这其实是很有意思的一个状态。对，就是什么呢？今日留一首，他日好相见的感觉，你知道吗？就是、嗯、没明白，就是你对彼此喜欢的地方都留留有一些保留。哦不要一直在那儿，对吧？对对，你但是你俩又有一个羁绊，是你俩是好朋
1: 友。对
0: ，他在你最喜欢的地方，我在他最喜欢的地方。你看这种关系多好。嗯，我想去见我最要好的朋友的时候，恰好我能去我最爱的地方。我操，这种感觉
1: 多好、啊是是是！是的
0: ，是不是？
1: 而且这两个地方都很好。对，<笑>非常妙，都是那种会让你留恋、呃，怀念吧，会让你怀念的地方。嗯，嗯是。行，我没了，我也没了。好，嗯，那就正好，嗯，嗯然后我们读联的环节就到这里。这回读联读了又读了二十分钟，嗯、对我们这回跟大家聊聊什么呢？呃，在、嗯、如果咱们昨天录这期电台，我们一定不是现在这个状态，对，确实是对，我们一定会特别特别丧，因为最近真的没有发生什么好事啊。对，不管是自己还是身边的人，还是社会，嗯，对。都没有什么好事，没有什么好事。嗯，然后呢？今天下午的时候，本来我们没有打算看个电影再录电台，嗯，我们打算直接录了，就是按照昨天那个状态就去录了。然后我就就是鬼使神差的打开了豆瓣嗯，看到了有一个新片子上，叫《寻梦环游记》，对，《寻梦环游记》，一个特别俗的名。对，然后这个片子我们昨天看到了海报，嗯、我们昨天去吃饭的时候看到了这个片子的海报，嗯，就觉得这海报还行，也就这么回事儿吧。
0: 对，但是呢
1: ，看看同期别的电影呢，觉得这也能看。对啊，是这样、个。嗯，然后呢，也没，但是最后也因差压错，反正也就没有看啊，就还是没有最后能迫使你买票的最后那一下的冲动。对，然后呢，我打开豆瓣看到就突然看到这个片子的海报，我就点进去，点进去看，突然看见它的评分儿，它的评分是 9.4 分啊。对，豆瓣的评分是10分制，能上6分。豆瓣评分一向比较高冷，对，能上六分七分都已经是相当难的一件事儿。然后这个片子居然有九点四分，然后突然就燃起了兴趣，我就把一个截图截下来发给你看。嗯、然后我们就决定去看这个电影。嗯、对，看完了之后，我们且且就先不聊这个电影本身怎么样，但是看完特高兴，挺高兴。对，所以我们的心境就发生了一些变化，扫走了一丝阴霾。对，发生这个变化以后呢？导致我们现在的状态就更趋向于我们之前录电台的时候那种状态，比昨天好一些，对比昨天爽一些、嗯，对。然后，但是确实也还没有达到最好的状态。对，因为这片子也没有让我们那么那么的高兴。对,对但是呢
0: ，这片子就是因为因为它是迪士尼出品的嘛，然后皮克斯制作的，嗯、就是就还是一贯那种北美的动画片的套路啊。对，就是。但是最最让我痛就是是很好看的一个片子，但最让我痛苦之外，中间猜出了梗，嗯，就猜出他埋的梗，其实也挺好猜的，嗯、我觉得大部分人都能猜出来，对、嗯，所以呢，就这个梗一猜出来呢，虽然不太影响观影体验啊，但是你的那种、嗯、这这个影片你想探究下去的那种那个冲动就
1: 少了一些啊。对，对因为其实，呃，我觉得这它有点不太像皮克斯啊、嗯，因为皮克斯那是墨西哥风格嘛。嗯嗯，不是，就是这个片子其实还是更趋向于低幼的，就是没有没有没有什么特别特别深入思考。其实它最后还是还原到家庭嘛，然后，呃，跟以往皮克斯的范儿好像不太一样，的感受，所以就会觉得关键它里面的音乐也没有让你觉得特别特别高兴，就是就是好听到直接打到你心里，但是确实很好，啊，很入戏，能让你入戏。但是确实没有。就一下达到你心里那种感受，嗯，是一个关于音乐啊，追寻音乐梦想，最终靠着
0: 这个人的音乐梦想拯拯救了家庭的这么一个，也不能叫
1: 拯救吧，一个击败了坏人和把家庭的诅咒啊，<笑>对，给扫去的这么一个故事，对。挺然后呢，然后就他这
0: 这这戏最大的亮点还是他的想象力啊
1: ，对，还是想象力。就是一开始
0: 你看到前面的时候，你不会觉得这戏，你你会想这戏的亮点在哪？然后当那个他那个亡灵日一来的时候、嗯，就阴阳两界的这个表现的方式一出来的时候对对对啊，这戏的想象力确实还是，对确
1: 实还是厉害。嗯，然后它里面有很多呃关于墨西哥本土的，就是其实你让我们看，我们不一定看得懂。嗯，比如说我刚才特意看了一下那个影评，嗯，其中一篇影评就是来帮你告诉你这些狗。嗯，比如在墨西哥这个狗里面有一只狗、嗯、特别好玩和奇怪，一只特别怪的狗嗯。然后这个狗在墨西哥就是在呃要引导王令的、嗯、啊，它不能太黑、嗯，因为黑的时候你看不见；嗯、也不能太白，嗯、所以就这个就是它这个颜色是刚刚好。啊、还有里面其呃很多很多，狗，比如那个剪纸，其实有好多墨西
0: 哥的本土的。化
1: 。对对对对，有点这,这个意思。然后我就突然想到另外一个《功夫熊猫》啊啊，就你就隐隐的有一些相似，就是。
0: 它是元素的运用、嗯，对对，就是隐隐有些相似。元素的运用和放到这个整个动画的这个语境中
1: ，嗯，怎
0: 么去转化，嗯啊，这个是有一点像，嗯、有一点是有点像，可以从
1: 有异曲大,大概感觉上面去看的话，对。然后这个电影咱俩就没必要多聊了，嗯、一个特别特别简单、特别呃合家欢乐的这么一个电影。对，那看完咱还是挺高兴，嗯、很适合我们的状态。对对,对对对，特别好。就在我们。如此丧的时候，嗯、<笑>看了这样一个电影，对，还是开心的、嗯，对。然后我们就聊聊为什么丧吧，对，啊。你那你说咱们聊我没什么值得丧。就我我我我最近巨丧、啊，就是你身边，但但但但，但是我都不太好聊，是吧？啊，就是就不说具体什么事儿了吧，啊，反正就就就比较丧，就是发生的一些事都不太顺利，嗯，然后工作上的，然后。啊，也也没有别的了，只有工作上对<笑>对，就是工作上比较丧。对、啊，然后关键是身边人也很丧啊，身边人也没有一个能让你提气的。对对，关键尤其昨天我们见了念念
0: 爹妈之后，发、啊、现更丧，啊、更他妈丧，们他们怎么也这么丧？对，啊、特别烦躁啊,啊。嗯，我们先是见面之后、啊，先从这个三个颜色聊起、啊，嗯，先从三个颜色聊起，然后后来又聊到了这个，聊到了念念爹。他前一段深刻的体会到自己已经进入了上有老下有小的年纪的这个状态啊。当时就是一聊这儿的时候，我们俩就瞬间就不行了啊，就觉得就是你
1: 觉得人生人生真难，好不旺啊,啊，就是就是那种一眼看到头，嗯啊，就是你能清楚的知道，而且以前我们俩把很多事儿想很简单啊，就比如说父母，对，我们俩的父母是比较开明的父母、啊，对，就是。他们，他们俩已经给自己买,买好了医养老院的，相当于买好养老院门票的这么这么一个状态。对，就是他们自己就跟
0: 我们说，就是说对，他去住养老院以后，对。然后我们也，并不觉得这件事
1: 儿是是个事儿，对，就觉得、嗯啊、想去就去呗。对，你不去，我们也管，对吧？对，这么一个心态。他们觉得，就跟自己的小伙伴们一起去，跟自己的老伙伴们一起去，挺好的。对，嗯。然后我们也没觉得这是个事儿。对、嗯。然
0: 后后来昨天念念爹一说这事儿，嗯。确实让我们想了，我们没想到这一层。<笑>对这个事儿是什么呢？念念念念爹他姥姥也是一特酷的老太太。对，就是就也不愿意跟他们一块儿住。对，然后就是说去养老院这样他平时回家他也不回。嗯，然后呢，就是突然就是住了养老院一段时间之后吧，应该是，还是怎么着？嗯，反正就是、嗯、突然间就。变了不行就是必须得见着你们，然后必须得回家的、嗯、这么一个状态。然后后来念念爹说，就是你想，你设身处地，你换位去想这个事儿、嗯，就是当你你天天就是已经岁数大了、嗯，然后浑身病病殃殃的时候，嗯、就你哪里都不方便，啊、你你晚上躺在养老院里，对、嗯，只有你一个人，身边也没有家人，然后你也不知道。我哪天可能在晚上，我就不我就走了，我就不在了。他们他们能不能穿上鞋？对我就孤苦伶仃的，就这么一个人躺在这儿，什、嗯、么你自己可能也是受不了，确实是。对，然后所以就是他跟我们说，就是养老院其实这事儿没那么简单。对啊，然后后来我们一想，也确
1: 实是这么回事儿。是，就你真的换位到那个角度去想的话，嗯、你脑海里浮现出来那个画面，你会觉得挺可怕的。对，然后
0: ，然后再加上他之前聊这个上老下小的这个问题啊。嗯把我们带入了一个丧到极致
1: 的，对,对,对丧到极致的心境中。对，啊、嗯，就尤其他聊这个上有老下有小，嗯，就真的我感觉自己到了这么一个年纪的话，该怎么办？因为这种对话我们以前是从来没出现过，是的，从来没有。我们二十多年人生中第一次出现这样，昨天晚上发生了这样的对话，对，就是第一次提醒我们这件事儿，嗯。就叫你上有老下有小，我我们还没有下有小，啊、还没有下有小。咱聊完之后就更不想下有小，对，不可能下有小，嗯、就是下有小这件事儿你能选择，对，对你上有老、嗯、你选择不了，你,你
0: 的责任和这是你
1: 选择不了的，嗯、你必须要干这件事儿。哦、嗯，但、嗯、是下有小这件事儿可以选择的、嗯，那让自己轻松一点吧，对不对？对，是，所以就还挺那什么，这是我们丧的一个原因吧，啊对啊，一个因素。咱们是怎么从这个聊到的呢？嗯。我还有好多听众，呃，跟咱们说让让让说，想问问三种颜色咱们怎么看？三个颜色，三个颜色怎么看？咱们现在其实是能聊这件事儿。昨天一直就是昨天，如果如果是昨天
0: 录的，我们就不会聊这件事儿。对。但是呢，如果今天录正好这，这今天也出了个新闻，然后把那个谣言的事解释清楚了。对、嗯。那这个我们就觉得还是可以可以,可以聊一下。但是最
1: 终定性其实还没有彻底定
0: 性还，还没有确实调查清楚。对
1: 。但是已经撇清了一部分的。对对对啊对。对啊对能撇清内部问题，基本就可以聊了，对吧？嗯嗯嗯、然后就这件事儿，大家其实争执的点和愤怒的点，就是在于他到底是虐童还是性侵。嗯嗯,嗯，这个是有在调查的，就是、对，是就这这件事儿最终出来那是怎么样的？我、嗯、们最后看这个调查，我们不聊这件事儿，嗯，对。但是争论最大的点就是在于这儿。咱们其实咱们这样聊，咱们不聊
0: 三个颜色的事儿，咱们就聊。最近近期社会上发生一系列关于儿童就虐童的事儿，对，然后咱们聊一下这件事儿背后、嗯，咱们该怎么想这个
1: 事儿。然后其实，咱们咱们咱们昨儿聊到什么呢？我觉得其实特别对,对，就是其实幼师，幼师的呃学历和他们的素质看起来是没有那么高的。对，你想要高，那你就要付出。高的价格还有人来干这件事儿、啊，对吧？但是，但是我们我们还特意打听了一下，我们就像面临的父母打听了一下，嗯，确实幼师的工资不高，哪怕你交、就是、你交一学交给幼儿园再多，他们拿到手里的也不多，对啊，他们的工资本身是不高的、嗯、啊，而但是他们面临的问题其实跟医生差不多的，对对，就是
0: 尤其是近期社会上这一系列发生这种幼儿园的幼童这些事儿啊，对这个其实已经把这个群体的。关注度和之间就是两双方之间的关系，其实有点像医患关系似的，就从本该合作的关系
1: 变成了一个有点对立的关系了。对，嗯，就是信任没了嘛。嗯、啊，信任没有了，但是它跟医患医患关系区别在于什么呀？嗯、医患关系是你病人病人家属，你不懂医，嗯，你无法为这件事儿做出一个正确的判断。对，只有医生来告诉你，你可以选择。嗯，但是。这件事儿不一样，就是关于孩子教育这个问题，你家长有一套东西，你包括你爹有一套东西，妈有一套东西，你姥姥有一套东西，你奶奶有一套东西，到了学校只有这么一套东西了。嗯，对，他要用一套东西对付一,一堆孩子，然后你在家里是一堆东西对付他一个，这是完全不一样。对，所以问题就出来了。那每一个孩子性格不一样，什么都不一样，那你作为老师，你该怎么办？就是这个问题，然后如果你老师没有一种很强的责任心，或者说是一种，呃，哪怕你说谆谆教导也好，哪怕你严厉一点也好，因为咱们想，咱们小时候上幼儿园的时候，老师都挺严厉的，嗯啊，因为那会儿老师岁数都比较大，嗯，基本都是三三四十岁，然后老师们都会说你啊，那会儿咱们。加上点皮是也没觉得你有什么。是
0: ，我觉得咱们其实今天啊，我觉得就聊一点，就是咱们昨天聊的那个内容。对，就是什么呢？因为就是这个，首先，咱们最近一段时间看到的各种的新闻，三个颜色，然后包括携程，这携程之前那个幼儿托儿所这些事儿，嗯，就是这个东西呢，这个、东西的对错和就是正面逻辑该怎么去？也批判这件事儿，或者说怎么去后续解决这个事儿，我觉得社会上和这呃有关部门然后专家们这份这领这个领域的权威的人士，一定会有一套解决的办法和那什么。这个其实不是我们该思考的问题，我觉得其实咱们该思考的是昨天咱们聊这个问题，嗯，就这个界限在哪因为其实咱们就咱们俩，你放到咱们俩身上，嗯，咱们俩其实根本不知道现在孩子是是在一个什么教育环境。对，咱们所有的信息，对咱们对于老师的所有认识都是停留在我们上学那会儿。对，我们现在也不是家长，我们也不知道现在老师什么样，现在家长什么样。对，然后我们是通过电爹妈才知道的。嗯，就其实现在家长都有一群，对吧？就是我孩子在这班，这班里家长拉了一群。
1: 对
0: ，天天呢，就是。关心点就是学校是家
1: 长委员会
0: 对，啊、嗯，就是孩子有什么事儿在群里跟老师聊，老师也会跟你跟你家长去沟通孩子的情况。对，然后呢，但是我们理解的呢是，应该是老师在这群里就是训家长，就应该是什么也不是训家长，就是就是告诉家长你应该配合我做什么工作，嗯，然后学校有什么东西，然后比如说有个活动什么，你要准备什么，对吧？嗯、然后呢，其实咱们没想到是有一个反过来的机制。就是其实家长在监督老师的，对对吧？对，你像咱们以前上学哪有家长监督老师这说呀？嗯、对吧？你在学校什么样，家长根本不知道。对对吧？然后你回来了就也就回来了。嗯，然后呢，就就,就咱们小时候经常就带着伤就回家了，嗯，对吧？摔摔就比如自己淘摔坏了这那的，然后在学校又是处理了一下，然后回家妈,妈就问你怎么回事啊？你告诉他，对，吧？家长也不说什么，对、嗯，也不会说什么，对吧？就这样。然后呢？就现在，其实会发现，其实这个关系的平衡有点变化了。嗯，变化在于，就是因为首先呢，现在基本都是独生子女，独生子女多，对吧？这个岁数，我觉得跟独生子女倒关系不大，嗯，因为咱们那一代对不是，因为咱们是独生子女，嗯、对，就是、咱们这个岁数人是独生子女，所以咱们是其实是被格外呵护的情况下长大的。那其实我们在对待我们自己下一代的时候，咱们相当于是。
1: 第一代被呵护的，对哦，
0: 对，第一代独生子女，对对，所以呢，初代，所以就是再往后，独生子女对待自己的子女，肯定也延续了一套他们自己的父母怎么对待他们的方法，嗯，去来看自己的孩子，嗯。对这个咱们都可以理解，毕竟亲生骨肉，你怎么可能不心疼呢？对吧？嗯，但是我想说，这个界限问题在于就是，那当然虐童这种东西，扎汁这种东西，肯定是他妈最傻最傻逼的一件事儿，但是就比如老师对孩子凶了一下。在学校里、啊，孩子因为跟同学打闹摔了一跤，嗯，对吧？可能老师因为孩子不听话，象征性的拍了他一下，没有任何恶意的、嗯，对吧？嗯，那这种界限到底在哪儿？这也是其实之前在讨论，就是我们到底该不该开,开放监控这件事儿，嗯，
1: 的原因、嗯。你说的是特别显性的这个界限，嗯，其实我觉得所有的界限都是，就是昨儿念念妈说一句话。嗯。就是咱们小时候为什么家长对老师没有那样态度，和咱们觉得老师也也也不是在害咱们。首先就是他就算严厉，你是能从他的眼睛里和从他的行为里看到爱对对，嗯哦，我觉得界限其孩子自
0: 己其实也是，老
1: 师这样虽然凶我，但是为我好。对对，哪怕你孩子再小，哪怕你再上幼儿园，我觉得孩子心里你是明白的，就是这个是不是爱？他哪怕对你的对你的严厉。这个如果是在从以爱的这种方式出发，我觉得没有问题。对，哪怕他对你严厉或者怎么样怎么样，这种都 OK 的。就是因为我们现在的教育，包括咱们咱们听到好多也是，呃，你不能不能不能不能跟孩子硬刚，你不能说他，你要就是教导，不能教育。嗯，对，要疏导，而不是生硬的教育。但是我们那一代其实就是教育，都是。就就就我我就我爸那个理论嘛，就是你别看诉他那个暖壶是烫的，你让他碰一下，他这辈子也不碰。对，咱们是在这种环境下长大的。对对，然后现在已经不可能，现在你怎么可能让孩子在这种环境下长大的？对，嗯、对慢慢变化到一种另外的方式，但是我一直觉得另外这种方式就变得慢慢没有界限。对
0: ，对我想说界限就是你爸的那个那个理论，你知道吗？嗯、就是就每一个人，就是为咱们为什么送孩子去上学？首先。咱们得弄明白这件事儿，对吧？就是你去送孩子上学，是你希望他从学校能获得知识，获得知识的同时，他能知道规矩在哪，他能知道就是我的行建立一套属于自己的行为准则，在学校里，对吧？因为咱咱们其实都是这么建立的。那一方面在家里是家长的这个引导教育配合，那另外一部分就是在学校嘛，对吧？然后呢，那其实有些老师严厉的方法。那可能是在告诉这个孩 子， 这个事儿的界限在 哪？ 嗯， 就是那那肯肯定很多就是你咱们刚生下来也不知道火是烫 的， 对 吧？ 那你你你告诉他烫 的， 我不知 道， 我没体验 过， 我也不知道这事儿是烫 的， 我就想去尝 试， 因为每个人都有好奇 心， 对未知理解是对未知探 索， 其实是人类天生的一个一个东西。那你却就是火这例例子比较极端 啊， 那你就是这个火我摸了我被烫着 了， 我这辈子再不会摸 了， 嗯， 对 吧？ 那这个其实就是规矩的建立，对，和行为主则的建立，和这个危呃叫什么危害意识的建立，对吧对？其实很多都是在一些相对严厉的过程中去建立的，因为你好好跟他说可能没用，你必须得严厉，让他有一个记忆点在那儿，那他可能才能逐渐的去建立一个认识对这件事儿。对对，这是这其实是咱们之前接受接受的这个教育，但是现在其实在这几个。社会上出现了一系列虐童这这那这些事儿之后，最大的问题在于这个信任没有了。对，就这是最基础的一个东西。咱们之前老师这那家长什么都不会说，是因为信任。嗯，是因为家长我们也不知道，我们不是老师，我们不是专业的。嗯，我们不知道该怎么有用好的方法去教育孩子，但是我们信任老师。嗯，老师你说什么，你请家长过来，那我们家长其实就是在那听喝的，是老师说什么就是什么。嗯，是这么一个关系，其实。嗯。但是呢，一系列这件事出出现发生了之后，那其实之前那套我们之前就是在我们认识里的那一套师生家长之间关系的那中间的那个纽带其实已经没了。嗯，大家先先入为主，先天的就是一个怀疑的态度。嗯，然后再加上有一系列的问题爆出来，不一定是以点带面，是可以代表整个行业的。但是这东西现在、嗯、之前咱们也聊过很多次，信息碎片化。信息爆炸这个东西、嗯嗯，对吧？就是再加上现在这样一个舆论呃，这个信息的接收的环境，加上现在有的这个曝光的各种事情，然后，那幼儿园老师是不是还是以前我们认识中的那些老师对的样子对？对，那这个信任还存不存在？其实这都是一个一一个连锁反应的事情发生，才导致了现在这个样子。嗯
1: ，对对。我觉得首首首先我们要明确一 点， 就这种事儿肯定只是个 例， 嗯， 对， 就整个行 业， 不可能说你占占占比占到多少多少多 少， 嗯， 它一定是个例。但 是， 呃， 有个例就不 行， 其实是这样的一个一个态 度， 就是我们如果要探讨三三色这这事儿的 话， 那就这这件事儿你要 聊， 那其实只有一个 点， 就是该判刑判 刑， 该该怎么着怎么着。然后他真正能给行业带来什么，就是给这个行业能带来什么，那最直接一个点，那就是你要招到更好的人，你要有更好的团队，对，就幼师这个
0: 行业的规范化嘛。对，然后之前有就就有那种就昨天妈说的暗访嘛，就是一个高中毕业的，啊、应该就是特别年轻那种刚走向社会的一个姑娘对，对，她一个记者，她伪装成伪装成这个应聘幼师的人去幼儿园应聘，然后呢，他就跟人家说我是高中毕业的。然后人家就特别高兴，就、嗯、说你这还有点学历，对，还有点文化，对，你就来吧。嗯、然后这是一个普通的幼儿园，嗯、然后他去了更高端幼儿园，也没门槛，嗯，也没什么限制，就是也,、嗯、也是应聘，对
1: 对。所以说明这个行业缺人，缺专业的人是这样的。那在他缺人的时候，但是他又付不起这么高的工资、嗯，那他必然就会有问题，嗯，对吧？嗯，嗯所以这是行业本身的一个问题。就是通过这些事儿爆出来，让大家发现这些问题，这是这个本身是一件好事儿。对我们发现问题去解决它，这本身是件好事但是，怎么解决？解决多久？多长时间去能把这件事儿彻底解决掉？那这个是有待高观察和肯定不是一朝一夕的事儿、嗯。对，就是其实是一个链条反应嘛。咱们就
0: 是一环一环聊，聊到最后，其实这就是咱们这社会的问题。嗯，就是这变成了一个社会问题。嗯、其实，对对就是。这个这跟这跟咱们之前聊歌曲，就是聊咱们中国音乐不行，其实是一个道理。嗯、就这个行业赚不着钱，对，对那就自然没有人才，对，对吧？这个其实是一个道理，这个事儿。那就是人家幼师可能就是我不知道，念念妈说的这个记者暗访是不是是不是我们国内的一个普遍的情况，对吧？这个我们也其实也没有考证这件事儿，对、嗯。但是确实是有这个现象
1: ，对。那有这个现
0: 象，嗯、其实那这就是一个隐患的问题嘛，嗯，对，就是这一就是。每一个点爆出来之后，它可能都代表不了面。那我们接收信息又是现如此扁平化，那这个不信任就没就就就是就出现了嘛。嗯，
1: 然后我们对这件事儿的第一认知，我们聊自己的感受吧。嗯，聊自己的感受。嗯、我们对这件事儿听到了以后，第一认知是这件事居然发生在了北京啊、哦。对，三个颜色。对，三个颜色这件事居然发生在了北京，因为之前携程那事儿发生在上海，就让你已经很震惊了。啊，对，然后就是在我们的概念里，会觉得，就是就你就就北京这地儿就不该出这种事儿，就像，呃，前几年那场大雨死了人一样、嗯。你觉得这种超级都市，怎么可能下一场雨会死人呢？啊，对，就跟这种这种感受是一样的。哎、对，然后你在北京上幼儿园能被虐待啊？就在这在我们的概念里是不该有这件事儿的。对，因为，呃，就是。因为北京你，而且那个幼儿园它不便宜的，它一个月五千多块钱还是六千多块钱啊，就是至少你不说中产嘛，你也是小康家庭才能上得起这种幼儿园，在这种幼儿园居然都会出现这样的事儿，那你会觉得这件事儿更可怕。而且幼儿园还是上市公司啊，是一个大集团啊，说在全国有好多好多家店啊，然后，然后居然出了这种事儿，而且愿意送孩子去
0: 这种幼儿园，那么一定是看上它的品牌大呀，对啊，有保障啊
1: ，然后。出了这种事儿以后，还没有一个特别好的解释啊！就是园长发的发发发那篇解释，让你看起来基本就是在一个推卸责任这么一个过程，也没有让让你觉得得得到了很好的解释。然后呢，呃，还好，今天我们的媒呃媒体和警方反应速度很快，都把该辟谣的辟谣，呃，该爆出来的爆出来就完事儿了。然后之后再怎么调查，那就是之后的事儿，对对吧？那其实就
0: 是我们还是等待一个事情的真相啊，对还原真相本身到底是什么样子对对，对吧？而且这中间其实就是咱们往往永远都会同情于弱者，对吧？就咱们还是之前咱们自己聊的这个观点，对，就是呢
1: ，现在其实没有看到证据，没有看到任何实锤，呃，对，现在我们唯一能看到的证据就是家长和孩子们的口述，对对，嗯，然后也没有监控啊，也没有任何。呃，也没有人承认。对对，但这个事情的出现，就当然扎针的这个照片，这个证据是有，
0: 对对吧？这个呃，鉴定是鉴定出来的，对。对这个是这个铁一般的事实存在对。那究竟这件事到底是前后原因是怎么回事？对对吧？咱们不不不清楚，需要是等这个警方去调查清楚这件事、啊、对。啊。那其实咱们之前自己根据这件事想到这些思考啊，也跟大家聊了，对对吧？那其实后边咱们要做的就是。等待等待一个真相，不要让这件事情的
1: 热度消退。嗯，也不是热度消退
0: 吧，嗯、我就觉得就是理智的去看待这件事情。这件事情确实很让人愤怒，对，真的很让人愤怒。但是呢，咱们也不要去没有任何根据的去说一些带观点的话吧。我觉
1: 得，呃，我觉得这样，首首首先是由这件事衍生出来的一堆谣言
0: ，嗯
1: ，然后这些谣言在没有实锤情况下。我们能做的其实只是观望，不传播，对，啊、不传播，然后可以观望，嗯、就你可以关注这件事儿、嗯嗯，对，然后，呃，在怀孕到这件事本身的情况下，那其实还是那个点，就是我们等待的真相，就是他到底是性侵，还是呃，就就是虐待，嗯，对，这样的事儿肯定都不对，但是我们深刻的知道，那肯定性侵要比虐待更严重，嗯，对，因为，就这个是一个。另外一个层面上的问题了对对、嗯，对对,对，呃，对受害人造成的伤害不是一个数量级的东西，对对,对对，因为性这件事儿，在中国人的这种传统观念里，一向是保守，而你受到了侵犯以后，会觉得丢人的，嗯，对。那随着时代的进步啊，我们如果现在身边的人，包括自己受到了侵害，那你会去用一种合理的方式去寻求帮助，对，就足够了，去寻求帮助，对啊。不管你是向谁寻求，但是这个帮助一定要寻，对吧？对，对就反正咱们还是在这儿
0: 呼吁我们广大听众呼吁一下啊！虽然也没有剩多少了，对，得<笑>跟大家呼吁一下，就是在任何时刻，这因为现在其实我们现在的聊问题，其实幼儿园这个年龄级的问题啊，但但这个社会上的危险总是在我们不经意间就出现了，就是大家还是要有一个真的保护好自己的一个意识啊，有一个安全意识在这，对对。
1: 嗯，万事小心。嗯嗯，小心中年油腻的男人们。对，<笑>是，对。然后、嗯、行吧，我觉得这件事儿咱们就聊到这儿吧。嗯，对，咱们两个没有孩子。嗯、对，咱没孩子就聊了半天这
0: 事。啊、其实发现咱们其实还是应该挺念妈来聊，把这事。对对、啊、对。但是，咱们不是，咱们,不咱们，不是切身的这个，在这个环节中的人啊。对，确实是。嗯嗯，
1: 但是既然让他背了这个锅。那就不让他来聊<笑>。
0: <笑><笑>好啊，那咱们就静静的等待这个事情的真相究竟是什么样子的啊？对,对,对这件事保持着一个基本的关注啊。对,对，嗯，毕竟这真的已经是一个非常严重的问题。
1: 了。对，嗯。然后我觉得，呃，最近丧啊，最近丧，就是你会觉得好无望，就是身边的事都特别无望。社会也很肮脏，然后你就会觉得一切事儿，我操，怎么都这样。然后，呃，大家都沉浸在了这么一种负能量里面，包括我们
0: 。嗯，然后，不过，但是我最近有一个其实让我挺欣喜的事儿，嗯，或者说挺嗨的事儿，嗯，就是我特别爱爱看宇宙的问题了。嗯、<笑><笑>对，就是因为有一次我就无意间在知乎上搜宇宙，就搜这俩字儿，嗯，你能看到很多观点，嗯。就是这些观点，你不知道它是真，就是、最有魅力的地方就在于它，你不知道它是真。对对对对对。因为有很多观点很有意思，就是你仔细一想，好像是那么回事儿。对。但你乍一听又觉得特扯淡。对。然后呢，这个观点有一个科学词叫“你现在无法证伪”，嗯，就无法证明它是假的，对、嗯，和它是错的。对。那这观点其实就一直悬在这儿。对。你不
1: 知道它是真是假。对。它有可能是真，有可能是假，就是最有魅力的地方。然后，但是这个有有有一个最大问题，就我我特爱看，后后后来后来他们告诉我就有一部分，嗯、啊。不是说全部啊， uh, 有一部分叫民科，<笑><笑>民科对。后来我就特意去看，好多好多民科啊， uh, uh, 你就会觉得哎呀，有有,有有点扯。对，还是可以证伪的。就很多事呃，已经被说的这个观点，在多少多少多少什么什么什么哪个论文里面，然后说哎，这件事已经被说的不对。但是在我知道这件事之前，就会觉得。这事很有魅力。是你虽然民科很多，但其实还是有很多观点，还是有很多观点、就是、没法证伪。对，然后没法证伪这些呢，你就会觉得特别迷人，对，非常
0: 迷人。对，你就觉得自己好渺小
1: 。对，然后当其实就是你就是生活中遇
0: 到一些无法排解的情绪的时候，你看看这个，呃呃呃真的，你看看这个，
1: 对，你就觉得操，都他妈不是事儿，真的。对，就是咱们之前不是老聊吗？说，呃。人类就应该探索宇宙，嗯，对，这应该是人类最辉煌和人性、人人性最闪光的地方，就是你人类的好奇心，就是要向全宇宙去散发，嗯，对，哪怕我们最后被灭了，嗯，但是好奇心还是要有，被一个二向箔灭，对，被一个二向箔灭，降维攻击，对。要向宇宙发出
0: 信号，<笑><笑><笑>而且啊、哦，我我想到我最近丧的原因是，嗯，咱俩聊过，嗯，就是你会发现。就所有基于现有理论发散推导出来的科幻小说，嗯，到最后的结论都是绝望和黑暗，对，这都是对人类没有信心的、啊，对，这其实这是我之前丧的一个原因。他其实不是对。宇宙绝望，对他对，就大部分其实都回归到我们这个物种本身，对，和我们对这个星球做下的一些事情，对
1: 人性的东西、啊，对，他是对人类的绝望，就是从人类深处的这种绝望，对，呃，你不管你是从劣根性去谈，还是从人类本身的进化去谈，都充满了绝望。从三体、嗯《三体》，《三体》是最绝望的、嗯嗯对<笑>是，对。然后，但是这种绝望其实也很迷人，就是你能说出来这个绝望。然后让别人看到这个绝望，那总有一部分人，我们的科学家们是伟大的。对，我我
0: 我听到这种绝望之后啊，看到这个事儿，感受到之后那种爽感在于什么、嗯？就像当时期末考试，然后期末考试之前呢，大家都很丧，嗯，觉得操太难了，什么这大的、嗯。然后考完之后呢，老师也很丧，嗯、一拍卷子说班里这边没有一个考得好。嗯，这就是那种感觉，你知道吧？然后整个咱们当，然后看到这个，一开始看这种各种科幻小说，最后导向绝望的这种感觉，和对人类的绝望的这种感觉，就有一种期末考试大家都没考好的感觉，<笑>真的是。<笑>你说有这，对，
1: 就特别有意思。我都没没有，<笑><笑>我看完，对我们共同答卷都是绝望。<笑><笑><笑>我看完这些绝望，我的点和爽感在于哪儿呢？就是。啊，既然已经这样，那还是及时行乐。嗯，就是我们现在，对，我们现在能做一点什么，能怎么高兴，能你追求你的梦想也好，还是你就一天到晚傻乐也好，嗯，但是就及时行乐吧，你不知道什么时候就来一二项膜，嗯，对不对？嗯、啊、嗯
2: ，
1: 有意思，有意思、嗯。我们在之前的节目也提到过《三体》，也聊过《三体》，嗯，然后。如果有没有看的听众可以再去看一看，嗯，对，我们之后可能会继续聊《三体》，嗯，对，等到我们把这本书看完，嗯、<笑>我们再看一遍，嗯、然后随着我们的长大，然后就不不停的去找一些新的理解，还是挺有意思，挺有意思的，嗯，对，行，所以最近、嗯、啊，你说，呃，所以最近这种，呃，从从丧到绝望，然后再到你去看科幻、看宇宙，你就会觉得好矛盾。这就是在过的生活，对，这是一个起伏啊，对，起伏，就是在过的生活。然后这种生活、嗯，呃，带给你最大的感受就是，尽管身边的人都很丧，包括你自己，但是世界依旧是你们的。嗯、对、啊、<笑>对，整个人类都这么绝
0: 望了、啊，你这点丧也就还好就丧
1: 啊。咱们这期
0: 已经聊成了一个小确丧啊
1: ，对，小确丧，小确丧啊，大家可以去看看《Shameless》吧。嗯，然后对这个这个片子，你看完会觉得人类充满希望。<笑><笑>好
0: ，行吧。嗯、呃，时间差不多了，嗯，咱们也不必总结太多了啊。好，那
1: 咱们还是老规矩，说一下如何找到我们。大家可以通过手机下载喜马拉雅电台，搜索 “Loading Radio”“ louding 电台”就可以下载收听关注我们。新浪微博的用户搜索
0: “Loading Radio”“ louding 电台”关注我们。会在上面更新一些及时的动态，大家也可以跟我们做一些交流
1: 。嗯，其他 iOS 用户可以通 Podcast 找到我们，还是跟喜马拉雅的方法。好，那我们本期节目就这样，大家收听，下期再见、哦，拜
2: 拜。Don't cancel, cancel.